0: de Radio Classique avec David Abiquaire. Et à 7h41, c'est l'heure de retrouver Christian Macarian pour sa chronique « L'écho du monde ». On vous le disait dans le journal à l'instant, avec Charles Bonner, les premiers convois humanitaires pour Gaza sont attendus dans la journée. Ils arrivent laborieusement. Deux semaines après les tueries perpétrées par le Hamas, le sort de la population palestinienne de Gaza continue de soulever la colère des pays arabes, et pas seulement dans les pays arabes. Pourtant, ces
1: pays n'ont pas toujours été très accueillants avec les réfugiés palestiniens. Explication, Christian. Il faut laisser parler l'histoire. Le 14 mai 1948, Israël proclame son indépendance. Le lendemain, le 15 mai, les armées de cinq pays arabes attaquent Israël. La guerre va durer plus de neuf mois. Le résultat en est l'exode de 700 000 à 750 000 Palestiniens qui fuient ou qui sont chassés pour se retrouver dans des camps édifiés en toute hâte à Gaza. Gaza, 200 000 arrivés d'un coup en 1948, en Cisjordanie et dans les pays arabes, environnant. Cet exode est appelé en arabe Nakba qui signifie catastrophe. Alors il y a d'autres conséquences. Oui, l'Egypte occupe la bande de Gaza, la Jordanie de son côté annexe la Cisjordanie, ces deux territoires seront repris par Israël et aux Égyptiens et aux Jordaniens lors de la guerre des Six Jours en 1967. L'ONU crée alors une nouvelle instance, l'UNWRA, l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies.
0: Alors, qu'est-il advenu des réfugiés palestiniens dans les autres pays
1: Beaucoup d'entre eux se sont établis en Jordanie, en Syrie et au Liban. Il faut noter que seuls les Palestiniens de Jordanie, arrivés dans ce pays avant 1967, ont reçu la nationalité jordanienne. Tous les autres, sauf des cas individuels, ont conservé le statut précaire de réfugiés palestiniens. Alors pourquoi ce statut précaire Il faut rappeler un point essentiel qui est assez méconnu. Le 9 mars 1959, la résolution numéro 1547 de la Ligue arabe a encouragé les pays qui avaient accueilli les réfugiés palestiniens à ne pas leur octroyer la nationalité du pays d'accueil, pour éviter la dissolution de leur identité et protéger leurs droits à retourner sur leur terre. L'UNRWA de l'ONU a condamné cette mesure, je cite, les États arabes ne souhaitent pas résoudre le problème des réfugiés, ils désirent le conserver comme une blessure ouverte, un outrage aux Nations Unies et une arme contre Israël. Et là, euh, c'est le début d'un terrible engrenage qui n'est toujours pas terminé. À cause de l'action déstabilisatrice de l'OLP de Yasser Arafat, les Palestiniens vont provoquer de violents rejets dans les pays où ils avaient trouvé refuge. En septembre 1970, c'est le fameux septembre noir en Jordanie. Le roi Hussein, inquiet de voir l'OLP devenir un État dans l'État au sein de son royaume, décide de liquider les fédaïnes de l'OLP. Le bilan oscille entre 4000 et 10 000 morts. En 1982, autre épisode atrocement sanglant, c'est le massacre des camps de Sabra et de Chatila au Liban, perpétré par des milices chrétiennes, des milices chrétiennes issues des phalangistes, à un moment où Beyrouth était sous occupation israélienne. Bilan entre 500 et 3500 victimes. Il faut garder à l'esprit tous ces cauchemars pour comprendre pourquoi la question palestinienne n'a pas non plus trouvé de solution du côté arabe. Merci Christian. Quand vous aurez la solution, vous nous faites une chronique évidemment à suivre.
0: C'est la journée mondiale de la statistique aujourd'hui. Pourquoi une journée mondiale de la statistique Réponse d'Augustin Lefebvre dans le journal Imprévisible Radio Classique. Il est 7h40.